0: Cześć, to Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Shortach, a konkretnie w drugim odcinku, czy w drugiej części takiej mini serii związanej z przemysłem okrętowym. W pierwszej części, na którą Was serdecznie zapraszam, omówiliśmy... To, co stało się z polskim przemysłem stoczniowym, czy szerzej, z przemysłem okrętowym po roku 1989, po przemianach gospodarczych. Omówiliśmy wszelkiego rodzaju zmiany, zapaść, czy wręcz celowe niszczenie tego przemysłu w interesie wielkich firm zagranicznych, w interesie wielkich firm, które kosztem Polaków, kosztem polskiego majątku narodowego wybudowały sobie swoją pozycję. Natomiast... Kończąc tamten poprzedni odcinek, spojrzeliśmy też na to, kto dziś jest największym graczem na tym rynku. Spojrzeliśmy na wyniki tych trzech krajów, które dzierżą absolutny prymat, jeśli chodzi o możliwości produkcyjne i fizycznie faktycznie wykonywaną produkcję statków. Spojrzeliśmy na tych największych graczy. Omówiliśmy też oczywiście pokrótce warunki, jakie chińskie państwo stworzyło dla rozwoju tej gałęzi przemysłu, no bo dziś to właśnie Chiny mają prawie 67% światowej produkcji statków, za nimi jest Korea Południowa i Japonia. Co jest jednak bardzo istotne, same procenty niewiele mówią, to porównanie 67% Chin, 0,5% Ameryka, czyli Stany Zjednoczone pokazuje trochę więcej. Ale najlepiej na ten temat wypowiedzieli się ludzie z amerykańskiego wywiadu marynarki wojennej. Oni oceniając możliwości produkcyjne chińskich stoczni, całościowo, gdyby Chińczycy rzucili wszystkie kontrakty, które robią dzisiaj, gdyby musieli zacząć produkować statki czy okręty wojenne w tym momencie, to amerykański wywiad marynarki wojennej mówi wprost, Chińczycy dziś mają zdolności produkcyjne o 200 razy większe niż USA. 200 razy. Nie dwa razy, nie 20 razy. 200 razy większe niż Stany Zjednoczone. Dziś na przykład chińska marynarka wojenna ma w stoczniach pięć niszczycieli naraz. Te niszczyciele to są statki już naprawdę solidnych rozmiarów, takie, które mają po 300 marynarzy, które mają około 150, a nawet więcej metrów długości. To już są nowoczesne statki wykonane w technologii takiej pool stealth, czyli takiej, która sprawia, że odbicie radarowe jest tego, tych statków mniejsze. Statki, na których są lądowiska dla helikopterów, na których są hangary, w których takie helikoptery można ukryć. Jeżeli Chińczycy potrafili, potrafi w tej chwili mieć w produkcji 5 niszczycieli naraz. W roku 2019 w jednym roku oddali ich 10 sztuk, a w roku 2021 mimo covid mimo tych wszystkich ograniczeń, które świat sparaliżowały, w roku 2021 oddali tych, tych niszczycieli 8 a oprócz tego produkują nowoczesne fregaty, to też stateczki niemałe, bo mające znowu po 150 metrów długości, czy produkują masę statków desantowych, poduszkowców desantowych i całego innego sprzętu wojskowego, który jest potrzebny dla chińskiej marynarki wojennej. Jeżeli to wszystko jest 200 razy większe niż możliwości USA, to mówiąc szczerze, nie zazdroszczę mieszkańcom i władzom Tajwanu, jeśli Chińczykom przyjdzie do głowy pomysł walki o swoje swoje otoczenie, o swój rejon, i ten projekt faktycznie będą chcieli przeprowadzić, to szanse na to, że chińska marynarka zdobędzie sprzęt, który pozwoli przeprowadzić skuteczny, najpierw skuteczną blokadę Tajwanu, a później skuteczne lądowanie, skuteczny desant są naprawdę ogromne. Co jest ciekawe, bo to też taki temat, który wpadł mi w ręce dopiero, kiedy przygotowywałem materiały do do tego odcinka. W pierwsze... Poduszkowce desantowe, konstrukcje, które pochodzą jeszcze z czasów ZSRR, które zostały wymyślone w czasów sowieckiego Sajuza. Pierwsze chińskie um, poduszkowce desantowe odkupione zostały od nie mniej nie więcej tylko Ukrainy. Jakżeż więc chichot historii słychać? Ten, ta sprzedaż poduszkowców desantowych w roku 2014, dziś Ukrainie, um, krajowi, który jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, no. Myślę, że nie przysługują, jakby nie przyprawiają luksusu. E, historia się zmieniła. Sojusze się zmieniły. Dzisiaj sprzęt odkupiony od Ukrainy może. Twór odpukać aby nigdy to nie było potrzebne, ale może posłużyć do walki z wojskami amerykańskimi, z wojskami, które będą broniły właśnie Tajwanu i paru innych miejsc na świecie. Ale oczywiście chińskie stocznie to nie tylko marynarka wojenna, to nie tylko okręty wojskowe, to również, a przede wszystkim właściwie statki floty handlowej. Dzisiaj Chińczycy produkują praktycznie wszystko na swoje potrzeby, zarówno statki, tak zwane masowce, czyli te, które przewożą produkty, które nie są popakowane, to są wszelkiego rodzaju przewóz węgla, przewóz zboża, przewóz jakichś tam boksytów, przewóz różnego rodzaju elementów, które służą na przykład do produkcji nawozów sztucznych i tak dalej, tak dalej. Natomiast oprócz tego yy, Chińczycy produkują też statki specjalistyczne, to są zbiornikowce, to są gazowce i to są przede wszystkim statki Roro. Roro, czyli Roll-on, Roll-off, takie, na które można wjechać jakimś pojazdem i ten pojazd z nich albo z nim wyjechać, albo z niej ściągnąć. Tego typu statki, tu za chwilę wrzucę wam informację, taki przekrój, jak ten statek działa, jak ten statek wygląda. Takie statki pozwalają transportować maszyny budowlane, takie statki pozwalają transportować produkty zapakowane na przykład na naczepy samochodów ciężarowych, czy same samochody osobowe, ciężarowe, ciągniki rolnicze, maszyny rolnicze, wszelkiego rodzaju maszyny, które są zapakowane właśnie na przyczepach niskopodwoziowych, na na tak zwanych lawetach. Natomiast Oprócz tego Chińczycy produkują też oczywiście statki kontenerowe, no bo z kontenerów żyją. To kontenery są głównym źródłem eksportu chińskiego i co jest bardzo ważne przez to, jak funkcjonuje właśnie chiński system portów opartych o rzeki i porty morskie na nabrzeżach. Te kontenery bardzo głęboko w w środku lądu, wewnątrz lądu można ładować już na statki, które pozwolą wypłynąć na na morze, pozwolą wypłynąć na oceany, więc tak naprawdę kontenery to też jest ten temat, którym Chińczycy zajmują się na ostro. Jeśli chodzi, na sekundę wracając jeszcze do statków Roro, jeśli chodzi o statki właśnie te Roll On, Roll Off, pozwalające na wjazd pojazdów, dziś w produkcji w Chinach jest największy na świecie właśnie statek tego systemu, tego, tego typu, będzie miał on 7 pokładów, na którym będzie można te pojazdy parkować, co co ważne łączna długość tych pokładów, no bo to są tak naprawdę ulice zamknięte wewnątrz statku, łączna długość tych pokładów to prawie 8 km. i ten nowy statek jest o ponad kilometr większy, czyli inaczej, ma to, długość tych pokładów ma o ponad kilometr większą niż ten, który największym był do tej pory. Dla waszej informacji, na taki stateczek wjeżdża około 500 czy tam 530 naczep, takich naczep tirów, które jeżdżą po ulicach, które nam wydają się już ogromne. Taki jeden statek, który w tej chwili jest w Chinach produkcji, jest w stanie zabrać takich naczep ponad 500. Wypadałoby zadać pytanie... A co na to NATO? A tak szerzej, co na to Zachód, bo nie tylko sam na to. Amerykanie oczywiście pompują, czy w ogóle NATO szerzej myśląc, pompuje pieniądze w marynarkę wojenną, pompuje pieniądze we własną flotę wojenną, właśnie ze względu na to, że na tym południowym Pacyfiku prawdopodobnie będzie się toczył następny duży konflikt zbrojny. No, Ukraina jest tutaj konfliktem proxy. Wiemy wszyscy, że wokół Tajwanu, wokół Morza południowochińskiego, wokół tych terenów właśnie w br- wrót u bram Chin będzie toczyła się następna grubsza światowa naparzanka. Amerykanie przygotowują się do tego, mają w tej chwili już mocno rozpędzone własne inwestycje, własny przemysł zbrojeniowy, własny przemysł stoczniowy, chodzi u nich na pełnych obrotach, ale po pierwsze musimy pamiętać o tej dysproporcji, że mają 200 razy mniejsze możliwości produkcyjne niż mają Chińczycy. Ale co więcej, oprócz tych 200 razy mniejszych mocy przerobowych, Amerykanie ze względu na system właśnie kosztów materiałów, tego, że wiele materiałów muszą sprowadzać z zagranicy, muszą sprowadzać ze świata, muszą te wszystkie wszystkie statki wojenne czy statki handlowe produkować znacznie drożej niż produkują je Chińczycy. Do tego dochodzą oczywiście amerykańskie koszty pracy, wszelkiego rodzaju układy związkowe, które te koszty pracy windują w kosmiczne zupełnie rejony. Oprócz tego ogromne koszty związane z tak zwanym środowiskiem, czyli wszelkiego rodzaju pieniądze płacone na organizacje ekoterrorystyczne, wszelkiego rodzaju dokumenty i tak dalej. Oprócz tego, że kosztuje to dłużej, wie, kosztuje to więcej, przepraszam, to jeszcze trwa to dłużej, to jeszcze sprawia, że każda taka budowa, każda taka inwestycja w nowy port, w, nowy sto, w nową stocznię, w nowe nabrzeże, w nowy dok jest wielokrotnie dłuższa, wielokrotnie droższa niż w Chinach. Jeśli chodzi o Unię Europejską, no to tutaj wypada nam tylko załamać ręce i zapłakać, bo e, mimo tego, że przemysł stoczniowy koszty między innymi, przemysł stoczniowy Niemiec, koszty między innymi przemysłu stoczniowego polskiego został utrzymany, to dzisiaj ten przemysł stoczniowy ma tak samo związane ręce tu u nas w Europie, albo nawet bardziej związane ręce właśnie przez ekoaktywistów, przez ekoterrorystów, przez tą całą zieloną mafię jak przemysł amerykański, a myślę, że w w Europie, szczególnie w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, to jest jeszcze dalej posunięte. U nas po prostu jest tak wiele przeszkód do tego, żeby ten przemysł stoczniowy w Europie funkcjonował, czy w Unii Europejskiej funkcjonował, że w porównaniu z Chińczykami, Koreańczykami czy Japończykami jesteśmy po prostu bez szans. Co więcej, Chińczycy mają ten luksus, że przy pomocy swojej sieci dróg, przy pomocy swojej sieci kolejowej i sieci właśnie rzecznej, tej wewnętrznej, wewnątrz kraju, są w stanie transportować surowce, są w stanie transportować Transportować praktycznie większość elementów, tych komponentów potrzebnych do budowy swoich statków wewnątrz własnego kraju bez zagrożenia ze strony US Navy, z amerykańskiej m- marynarki wojennej. Tymczasem my w Europie czy Amerykanie ze, po swojej stronie Atlantyku jesteśmy skazani na to, żeby bardzo wiele komponentów, surowców, kupować z innych miejsc na świecie i przy pomocy statków przywozić je właśnie do naszych stoczni, przywozić je do naszych zakładów, które w tym przemyśle okrętowym funkcjonują. Nie muszę tu mówić oczywiście, że część tych produktów, część tych surowców, część tych wykonanych, gotowych elementów trzeba kupić nie gdzie indziej, tylko w Chinach. I jeśli to Chińczycy nam zrobią embargo to jesteśmy ugotowani. Dlatego bardzo mocno ci śmieszy mnie to, jak słyszę takie pomachiwanie szabelką Ursuni von der Leyen i wielu innych oszołomów z Komisji Europejskiej, którym przychodzi do głowy, że można sobie od tak wykombinować sankcje dla Chin, wykombinować sankcje, które w Chiny będą wymierzone. Ci ludzie są kompletnie oderwani od rzeczywistości i kompletnie nie godzą się na to, że jesteśmy w, od Chin w dużym stopniu po prostu zależni. Co jednak najważniejsze, to właśnie to, że Chińczycy tego problemu nie mają. To u nich jest większość surowców potrzebnych do tego, aby takie statki tworzyć. To u nich jest większość, produkowana większość wyposażenia. Od tych prostych rzeczy typu śruby, rury, nakrętki, zawory, po najbardziej zaawansowaną elektronikę, po najbardziej zaawansowane produkty elektryczne, elektrotechniczne, które są potrzebne do budowy tych skomplikowanych na urządzeń, jakimi są statki. A dwa, nie są zagrożeni przez nikogo, wszystko to rozgrywają wewnątrz swojego kraju, albo korzystając właśnie z już wybudowanych połączeń kolejowych przez Rosję, przez Mongolię, przez Kazachstan i wiele, wiele innych miejsc, są w stanie naprawdę w dużym stopniu, niezależnie w dużym stopniu, niezagrożeni tego typu inwestycje w statki prowadzić. A co... Po co im to, można by zapytać. To ostatnie pytanie jest właśnie dość istotne. Po jakiego czorta Chińczycy to wszystko robią? Jeśli chodzi o flotę wojskową, wiadomo, Chiny od lat już odgrażają się, że sięgną po Tajwan, który jakby oddzielił się od Chin w czasie akcji związanej właśnie z chińską rewolucją po II wojnie światowej. Natomiast oprócz gospodarki, przepraszam, oprócz marynarki wojennej, oprócz potrzeb militarnych, Chińczycy mają też bardzo jasno zakrojone i od lat realizowane właśnie z taką wschodnią, chińską cierpliwością, wykonując krok po kroku, sensownie, bez szaleństwa, bez wariactwa. Oni działają według swojego planu. Plany są dwa. Pierwszym z nich jest BRICS. O BRICSie już rozmawialiśmy. Zobaczcie sobie na odcinek związany właśnie z rozszerzonym w tej chwili BRICS-em, który od 1 stycznia będzie miał już nie 6, czy tam 5, a 11 krajów. A po drugie Chiny weszły w bardzo głęboką umów handlowych, umów o wymianie gospodarczej, umów również podatkowych, tak aby uniknąć podwójnego opodatkowania czy uniknąć ceł, z ogromną ilością krajów na całym świecie. Na tym wykresie słabo to widać, ale zwróćcie uwagę tylko na jedną ważną rzecz. Te linie z pełnym kolorem, te linie, które są mocniejsze, to są już podpisane umowy, te linie szare, te linie nie takie w pełni wysycone, to są te, gdzie prowadzone jeszcze są rozmowy, gdzie jeszcze strony poszczególne się ze sobą układają. Jeśli spojrzycie sobie na tą listę, państw, jeśli spojrzycie sobie, czy sięgniecie pamięcią do odcinku o tym, ile jeszcze krajów chciałoby wejść do brics u to lista krajów, które otwarte są dla Chin jest ogromna i stale, stale rośnie. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, że dzisiaj Chiny bezdyskusyjnie są już tym mocarstwem numer chyba jeden na świecie, to mówię miejsce pierwsze dla nich, czy dla Stanów Zjednoczonych, to jest kwestia do dyskusji, w zależności od tego, na jaki element, na jaki wskaźnik spojrzymy, natomiast jedno jest pewne i co do tego nie ma grama wątpliwości, nie ma się o co kłócić, Amerykanie są mocarstwem, które w tej chwili się kurczy, którego znaczenie na świecie spada, a Chiny kosztem Amerykanów, są tym mocarstwem, które rośnie, którego siła, którego ważność, którego waga dla całego światowego interesu znacząco rośnie. I teraz, co jest ważne? Chińczycy przede wszystkim mają dwa kontynenty, czy mają dwa fragmenty świata, które chcą przejąć i w, jakby przejąć nosem Amerykanów, korzystając z tego, że Amerykanie uwikłani są od wielu, wielu lat zarówno w wojny, w, w za paru wybranych, zapalnych rejonach świata, ale przede wszystkim też problemy wewnętrzne z własne, związane z tym, o czym rozmawialiśmy w przypadku filmu o Kalifornii. Dziś Chińczycy po niespełna 20 latach takiej mocnej, twardej, znowu planowej, metodycznej, wykonywanej krok po kroku, rok po roku ekspansji. Dzisiaj Chińczycy praktycznie przejęli w większości Afrykę, jeśli chodzi o miejsce, czy jeśli chodzi o kontynent, na którym bazują swój eksport. Miejsce Brytyjczyków, miejsce Francuzów przede wszystkim, którzy wiele krajów afrykańskich jakby traktowali jako własne podwórko, jako miejsce, w którym są niedoruszenia, nie jeśli chodzi o swoje interesy, jeśli chodzi o o swoją gospodarkę w tych krajach afrykańskich, to Chińczycy dzisiaj ym, rządzą, to Chińczycy dzisiaj przejęli w pełni kontrolę. Co więcej, w Afryce nie tylko liczy się chiński eksport. W Afryce Chińczycy budują porty, budują tory, budują drogi, powtarzają dokładnie to samo, co zrobili u siebie, wykorzystując nie tylko sam, sam towar, który mogą sprzedawać, ale budując też całą infrastrukturę, żeby ten towar z Chin dostarczyć i rozdysponować, rozwieść, rozdystrybuować po rejonie, w którym chcą mieć te, w tą grać te pierwsze skrzypce. Dzisiaj od Francji przejęły większość krajów, które kiedyś były koloniami francuskimi lub koloniami brytyjskimi. Dzisiaj są głównym operatorem albo właścicielem i operatorem portów właśnie w całej Afryce. Ale nie tylko w Afryce, bo mówimy też w podobny sposób o Ameryce Południowej. Tu oczywiście oprócz BRICS-u, no bo dzisiaj mamy. Oprócz Brazylii również Argentyny, która do brics u będzie 1 stycznia wchodzić. Na liście krajów oczekujących na wejście do brics u jest więcej krajów z Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej. Natomiast oprócz brics u mamy też dwie inne inicjatywy, które na terenie Ameryki Południowej są bardzo istotne. Po pierwsze, Ameryka Południowa była od początku jednym z celów tego wielkiego chińskiego projektu, wielkiego chińskiego planu, jakim jest Belt and Road Initiative, czyli to jest ten plan pasa i szlaku. Kraje Ameryki Południowej były przez Chińczyków traktowane od początku jako miejsca, do których chcieliby docierać, po to, żeby czerpać od nich surowce i sprzedawać im swoją technologię, swoje produkty, swoje wyroby. Z krajów południa, z krajów Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej, Chińczycy chcieliby też korzystać jako spiklerza. I tutaj służy temu umowa Mercusor, to jest umowa, która jakby zrzesza ze sobą kraje Ameryki Południowej, kraje producentów żywności. Chińczycy przede wszystkim importują zboże, importują wszelkiego rodzaju produkty, właśnie takie surowce do, do tworzenia żywności, jest to soja, są to różne inne rośliny, ale również importują ogromne ilości mięsa, zarówno mięsa wołowego, jak i mięsa wieprzowego właśnie z Ameryki Południowej. Natomiast to nie jest wszystko, ponieważ Chińczycy Amerykę Południową dziś traktują po części też jako swoją bazę wypadową do tego, żeby rozłazić się po samym kontynencie, jak i wykorzystywać ją do tej rozgrywki światowej ze Stanami Zjednoczonymi. Jeśli spojrzycie sobie na tą mapkę, to zobaczycie, że widać tam nie tylko porty, które są albo w chińskich planach, albo już są przygotowywane, już inwestycje związane z tymi portami trwają, ale mamy na tej mapce również dwie rzeczy bardzo istotne. Po pierwsze, mamy planowany drogi, nowy kanał panamski, bo dzisiejszy kanał panamski pozostaje pod amerykańską kontrolą. Chińczycy chcą zbudować nowy. Nowy kanał, którym będzie można przepłynąć między Atlantykiem a Pacyfikiem, który będzie alternatywą dla właśnie kanału panamskiego i nie będzie wymuszał na statkach opływania całej Ameryki Południowej. To jest ogromne nadłożenie drogi. A po drugie widzimy na tej mapie również planowane i budowane już dzisiaj przez Chińczyków naziemne stacje obsługi systemów satelitarnych, ich własnych systemów satelitów mówimy tutaj zarówno o satelitach, które mają funkcje stricte wojskowe, związane z rozpoznaniem pola walki i tak dalej, aby kontrolować cały obszar Pacyfiku, który będzie właśnie tym nowym nowym polem bitwy, niestety, jeżeli do konfliktu dojdzie. A po drugie, te satelity też mają funkcje cywilne. Chińczycy chcą się uniezależnić od amerykańskiego systemu GPS, chcą się uniezależnić od systemów komunikacyjnych, chcą mieć całą siatkę własnych rozwiązań, całą siatkę własnych narzędzi związanych z tym, aby tę władzę nad światem, aby tą pozycję lidera światowego z rąk Amerykanów wyrwać i zachować dla siebie na wiele, wiele lat pewnie do przodu. Jaki jest więc cel? O co tym wszystkim chodzi i czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie jeśli chodzi właśnie o działania chińskie. Przede wszystkim wiemy, że Chiny chcą zostać mocarstwem światowym numer jeden. Tu nie ma dyskusji na ten temat. Dyskusja jest tylko wokół tego, czy im się to uda, w jakim czasie i jakim kosztem, szczególnie jeśli chodzi o konflikty, które mogą objąć znacznie większe terytorium niż tylko i wyłącznie okolice Tajwanu, czy może południowochińskie. Czy się to uda Chińczykom? Nie wiem, bo jest masa czynników, które mają na to wpływ, ale jedno wiem na pewno. Chińska mentalność i umiejętność takiego strategicznego, długoletniego działania daje im bardzo duże szanse na sukces. Chińczycy od lat funkcjonują w systemie jednopartyjnym, w systemie, w którym nie, funkcjon- jakby nie działają standardowe, sztywne ramy, takie jak choćby ramy kadencyjności urzędów, prezydentów, premierów, czy, czy generalnie ludzi wyłonionych przez rząd, związane właśnie z wyborami, które w ramach kadencji w określonym okresie czasu się odbywają. Chiny funkcjonują jako kraj, który realizuje swoją politykę, realizuje strategię przez długie lata, czasami nawet przez dziesięciolecia. Ale najśmieszniejsze i najsmutniejsze zarazem jest to, że jeśli patrzymy na to, co dzieje się dookoła nas tu w Polsce, w Europie, w ogóle na, na tak zwanym Zachodzie, to czasami mam wrażenie, że Zachód walnie Chińczykom w tej dominacji pomaga. I tu mówię zarówno o krajach takich jak, właśnie, chodziły Polska, Niemcy, czy inne kraje, które funkcjonują w Unii Europejskiej, czy w Europie jako takiej, ale myślę również o Stanach Zjednoczonych, o tym, co dzieje się tam na podwórku gospodarczym, na podwórku prawnym, a przede wszystkim to, co dzieje się w Stanach z problemami, które, z którymi amerykański rząd kompletnie sobie nie radzi, szczególnie teraz rząd Bidena, takimi jak właśnie nielegalna imigracja, jak ogromne problemy narkotykowe, bez i te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy w przypadku filmu o Kalifornii. Jeśli popatrzymy na działania Zachodu, to naprawdę można zdać sobie sprawę, czy można zastanowić się, czy Zachód przypadkiem nie chce Chinom w tym wszystkim pomóc. No bo spójrzmy, pozwalamy dziś na kompletną bezkarność ruchom ekoterrorystycznym. Na ten temat będzie jeszcze materiał, bo chcę się przyjrzeć bliżej takim organizacjom jak Just Stop Oil czy innym podobnym, Pozwalamy na niekontrolowaną imigrację również tutaj u nas w Europie, zarówno od strony ruchu właśnie od strony Azji przez granicę grecką, przez granicę węgierską, przez Włochy, tak jak w tej chwili napad na Lampeduzę czy najazd na Lampeduzę, o czym też będziemy rozmawiali. Ale pozwalamy też na astronomiczne zadłużanie się państw, a nie tylko państw, ale również firm, ale również samorządów lokalnych i również poszczególnych osób, zwykłych obywateli. Pozwalamy na dramatyczno spadający i bardzo szybko spadający poziom edukacji. Dziś w Europie kształci się ludzi, którzy naprawdę z dużym trudem będą w stanie konkurować w tych dziedzinach istotnych dla gospodarki, dla takiej fizycznej, realnej gospodarki właśnie z osobami, które kończą szkoły w Chinach, czy w ogóle w Azji Południowo-Wschodniej, to wszystko sprawia, że czasami Europa, Stany Zjednoczone, czy inne kraje tego szeroko pojętego Zachodu wyglądają i zachowują się właśnie tak, jakby swoimi działaniami chciały Chinom pomóc. W którą stronę się to będzie rozwijało? Pewnie jakiegoś konfliktu gospodarczego, jakiegoś koncertu mocarstw, czy jakieś próby przepychania. Miejmy nadzieję, że właśnie tylko w formie dominacji finansowej, dominacji gospodarczej. Liczmy na to, że ta wojna kinetyczna na dużą skalę się nam w najbliższym czasie nad naszymi głowami nie pojawi, ale patrzmy na to, co dzieje się w Chinach, co dzieje się na morzach świata, na oceanach, jak rozwijają się te projekty. I jak niestety zwijają się projekty, zwija się pozycja tego naszego zachodniego świata w stosunku do nowego wschodnioazjatyckiego Tygrysa, który wraca na stanowisko, wraca na pozycję, którą w tamtym rejonie przez wiele, wiele lat utrzymywał, a dziś chce sięgnąć po cały świat. Dziękuję wam bardzo za czas, który spędziliście ze mną w tych tematach marynistyczno-morskich. Proszę was o subskrypcję, jeśli do tej pory nie subskrybujecie kanału, żeby następne materiały nie przeleciały wam koło nosa. Jeśli możecie, zapiszcie się również, zapiszcie swój adres mailowy na listę adresową, którą stworzyłem właśnie po to, że gdyby coś złego zdarzyło się z kontem na YouTube, zdarzyło się z innymi moimi kontami w mediach społecznościowych na Twitterze, na LinkedIn, na Instagramie, żebyśmy byli w stanie ten kontakt ze sobą utrzymać. Jeśli macie konta na tych serwisach, z których ja również korzystam, właśnie takich jak Twitter, takich jak LinkedIn czy Instagram, znajdźcie mnie tam, po prostu nawiążmy kontakt, tak żebyśmy mieli tą relację niezależną tylko od YouTuba. A jeśli subskrybujecie pogodne shorty już tutaj na YouTubie, pamiętajcie, że wersje wideo publikowane są regularnie na Rumble, na Odyssey i na Bitshucie, a po wersji audio zawsze możecie sięgnąć na Spotify, czy do wszystkich aplikacji podcastowych, z których korzystacie, nawet tych w waszych telefonach z Androidem, czy telefonach aploskich w iPhone'ach. Tam wszędzie pogodne shorty. Znajdziecie praktycznie wszystkie odcinki i to zaraz po tym, jak są publikowane na YouTubie. Raz jeszcze dzięki serdeczne. Radek Pogoda. Trzymajcie się. Cześć.